0: Familientraum oder Familiendrama? Heute geht es darum, wie Human Design Familien helfen kann, ein harmonisches Wachstumsumfeld zu kreieren. Herzlich willkommen bei Codes of Life. Dieser Podcast wird dir helfen, deine einzigartige, wundervolle Energie zu entschlüsseln und für andere Menschen sichtbar und spürbar zu machen. Das wird dich erfolgreich und Hello back again bei Coast of Life. Es war wieder eine längere Pause. Tatsächlich ähm, ist es immer so, dass ich dann zwischendurch denke, ich muss unbedingt wieder was aufnehmen. Aber es muss einfach der richtige Flow da sein. Ansonsten ähm, machten dir die, die Podcast-Folgen keinen Spaß und mir eben auch nicht. Und heute ist der Flow da für diese Podcast-Folge Familientraum oder Familiendrama. Und zwar ist die ein bisschen... Ähm, die Intention oder, oder warum ich die heute jetzt rausbringe, ist, dass am nächsten Sonntag schon der familien workshop stattfindet für Menschen, die schon fortgeschritten sind im Human Design, die schon eine Ausbildung gemacht haben und die lernen wollen, Familiencharts gemeinsam zu analysieren in einer Penta-Dynamik, also drei bis fünf Menschen. Oder wenn es mehr Familienmitglieder sind, dann teilt sich das auf in zwei Pentas. Und ähm, wer das also wer da Interesse hat, unter dem Podcast sind auf jeden Fall schon die Links. Gleichzeitig ist es, möchte ich dir natürlich in dieser Podcast-Folge auch einfach Input zu dem Thema geben. Deswegen freue ich mich jetzt total, dass du eingeschaltet hast und lass uns vielleicht einfach loslegen. Also wie du vielleicht weißt, bin ich, ähm, habe ich keine Kinder und plane auch nicht, welche zu bekommen. Und ähm, das heißt, ich spreche jetzt aus einer Perspektive von, naja, ich war selber mal Teil einer Familie in Form eines Kindes, ähm, meiner Eltern und meiner zwei Brüder. Gleichzeitig beobachte ich einfach sehr, sehr gut, das ist mein Job als Projektorin auch, ähm, Dynamiken und Energien zu beobachten, zu lenken und zu leiten. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr auffällt von außen, dass viele, viele Menschen, wenn sie Kinder bekommen, sich einfach ein unglaubliches Traumbild vorstellen. Bei Beziehungen ist das selber, aber bei Familien auch. Ein unglaubliches ähm, Traum, ja, ne, ein Traumszenario irgendwie vorstellen und denken, wow, das wird so toll, das wird so wundervoll, das wird so schön. Ähm, und hinterher ist es aber, oder im Alltag, ist es vielleicht einfach, ja, gefühlt eher ein, ein Drama, weil alltägliche sorgen kommen weil so viele to dos zu tun sind weil es diese, diesen schobel gibt in der also in der beziehung der eltern ähm, vielleicht auch nicht alles komplett reibungslos läuft und dann eben auch noch kinder dazukommen, die ja auch einen energetischen äh, einen auftrag haben auf dieser welt und auch ihre eigene energie mitbringen das wird ist einfach dann super super spannend das zu beobachten jetzt für mich auch von außen und es ist tatsächlich so dass eltern an vielen Punkten irgendwann sich mit Überforderung verschließen oder generell, also Überforderung mit der Familie, Überforderung mit all dem, was zu tun ist, Stress mit dem Job, Stress in der Beziehung, einfach überfordert sind. Und wenn wir in einen Stressmodus gehen, dann sorgt das dafür, dass wir aus unseren Konditionierungen vor allen Dingen handeln, dass wir nicht mehr offen sind und auch unsere Pläne von, oh, wir machen alles ganz anders, als unsere Eltern das gemacht haben mit unserer Familie, dann in in Muster übergehen, die so tief verankert sind, die du selber kennengelernt hast in deiner Kindheit und die übernehmen dann einfach. Dann sagst du auf einmal die Sprüche, die deine Mutter auch gesagt hast, dann agierst du auf einmal gleich, weil einfach der Stressmodus übernimmt und wir einfach ja da nicht mehr rational handeln können und das macht einfach dann auch ein total ungutes Gefühl und das macht wieder ein schlechtes Gewissen ähm, ähm, den Eltern ihren Kindern gegenüber und dann dann ist noch mehr Stress da und dann entsteht tatsächlich ein ja, ein eher stärkeres Familiendrama. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, oft in Beziehungen ein sogenanntes Drama-Dreieck entsteht. Das bedeutet, es gibt immer den Opfer, äh, das Opfer, es gibt den Täter und es gibt die Helferrolle. Ähm, und das ist tatsächlich so, dass. Dieses Drama Dreieck oft so geschieht, dass Kinder ihren Eltern ähm, ihre Eltern gegeneinander ausspielen zum Beispiel und diese diesen Lack of Energy, diese Lack of Verbindung zwischen den Eltern nutzen, um das zu bekommen, das zu kreieren, was sie wollen. Ich habe ziemlich zu Anfang dieses Podcast mal ähm, Podcast Folgen gemacht zum Thema. Ähm, Energie von anderen Menschen ziehen, zum Thema ähm, Dramen kreieren. Du kannst da nochmal zurückschauen ähm, und auf die ersten, in den ersten Podcast-Folgen habe ich das irgendwie ähm, erwähnt, wie das einfach funktioniert, wenn wir nicht an die Quelle angebunden sind, wenn wir im Stressmodus sind, wenn wir denken, die 3D-Welt hier, was wir zu tun haben, ist einfach zu real. Dann versuchen wir von anderen Menschen Energien zu stehlen. Und bei Kindern ist das tatsächlich noch sehr, sehr offensichtlich, weil, und das ist auch völlig klar, ein Kind Aufmerksamkeit verdient und Aufmerksamkeit und Liebe von den Eltern braucht. Und zwar viel, viel. Und ein Kind, wo die Eltern die ganze Zeit ins Handy gucken, wo sie unterwegs sind, bekommt das einfach nicht genug. Und deswegen muss das Kind Dramen kreieren, was auch immer. Das kann ähm, laut sein, das kann aktiv sein, das kann Sachen rumschmeißen, das kann äh, krank werden, das kann weinerlich sein, das kann still werden, was auch immer das Kind tun muss, damit die Eltern Aufmerksamkeit und dann Energie schenken. Und wenn wir uns, uns ein normales Familienkonstrukt angucken, wir nehmen jetzt erstmal einfach nur ein Kind, also Eltern und ein Kind, dann ist es oft so, also das, das Ideale wäre, dass die Eltern einfach eine ganz, ganz ähm, stabile Beziehung untereinander haben. Also das Elternpaar kennt die Beziehung kennt vielleicht auch die, die Interaktion, also im Human Design gesprochen jetzt, vielleicht die Interaktionschart, da habe ich auch jetzt die Tage schon mal eine Folge zu gemacht, zu Paarbeziehungen, da kannst du auch noch mal reinhören. Und hat einfach, weiß, wer ist der andere, wer bin ich, wie treffen wir, wir gemeinsam Entscheidungen, wie trifft jeder von uns Entscheidungen, was ist wichtig, was können wir gut zusammen, was sind unsere Herausforderungen, das heißt, die Elternbeziehung ist einfach Unglaublich stabil und gefestigt. Und dann kommt ein Kind dazu in diese stabile Beziehung. Also hat, wird dann quasi in diese stabile Beziehung hineingenommen und hat ein gleich starkes, wundervolles Verhältnis zur Mutter und Vater. Merkt aber diese krasse Verbindung zwischen den Elternteilen. Und dann gibt es da gar nicht die Möglichkeit überhaupt, sehr, sehr stark gegeneinander auszuspielen oder oder irgendwie was, ähm, ja, was anderes zu tun. Ähm, oft ist es aber so, ähm, dass die, das Kind und die Mutter eine ganz, ganz starke Beziehung haben, die sogar stärker ist, als die Beziehung der Eltern zueinander. Und der, die Vater-Kind-Beziehung eher schwach ist. Und das ist tatsächlich ein, ähm, ein dann das erste Problem, tatsächlich weil das Kind die Stabilität in der Beziehung der Eltern nicht wahrnimmt. Und damit natürlich ein Beziehungsrollenbild hat, was sehr spannend ist. Aber natürlich auch ähm, einfach merkt, okay, mit der Mama habe ich eine sehr feste Beziehung und ich kann das tatsächlich ausnutzen. Ich kann, ich weiß, wo ich meine Energie herbekomme, wenn ich nicht genug Aufmerksamkeit bekomme. Und ich kann auch meine Eltern gegeneinander ausspielen, weil ich bin ja wichtiger, energetisch auch spürbar. Und dann gibt es tatsächlich auch noch die ähm, Geschichte, dass Eltern eine sehr sehr, sehr, sehr schwache Beziehung zueinander haben und die die stärkere Beziehung wirklich einfach Kind Kind Mutter und Kind Vater ist ähm, aber die Eltern wirklich ja fast gar keine Beziehung haben und wenn das einfach nicht gegeben ist dann dann wird es tatsächlich besonders spannend dass das Kind einfach die Eltern komplett gegeneinander ausspielen kann weil dort einfach ähm, ja der der Mangel an an Beziehung da ist ähm, und der Mangel an Absprachen der Mangel an gegenseitigem Verständnis und dann entstehen oft Drama-Dreiecken, die ähm, sich unterschiedlich ausprägen können, ja, von Rückzug und krank werden hin zu richtig laut, richtig aufbrausend, richtig krass, ähm, sich einfach zeigen können. Und dann haben wir eher ein Familiendrama als einen Familientraum. Und was aber spannend ist, die Basis eines Familientraums ist die stabile Beziehung der Eltern, ja. Und Dafür, das habe ich auch im Interaktionspodcast gesagt, aber auch im Workshop sehr, sehr doll betont, dafür, dass das ist, muss jeder Mensch, jeder Elternteil eine gute Beziehung zu sich selbst haben, sein eigenes Human Design kennen und sein eigenes Human Design, ich sage jetzt bedingungslos, aber das meint jetzt nicht über die Grenzen von einem anderen Menschen, aber es meint, dass du dem wirklich ernsthaft folgst, was dein Human Design ist. Das heißt, das ist die absolute Grundlage für eine wundervolle Familie, dass die Eltern erstmal bewusst ihr Human Design leben. Und dann ist es natürlich auch spannend zu schauen, ähm, was, ähm, ja, was haben meine Kinder für ein Design? wie kann ich meine Kinder unterstützen, ihre korrekten Entscheidungen zu treffen. Denn das ist das der nächste Punkt. Wir sind uns alle, oder die Gesellschaft ist sich meistens sehr sicher, okay, ich will es nicht so scheiße machen wie meine Eltern. Sorry für den Ausdruck. Also ich möchte es nicht so machen wie meine Eltern. Die meisten sind da sehr, sehr klar. Ich möchte es auf jeden Fall irgendwie anders machen. Ähm, so ein bisschen noch die, aus, der, aus der Pubertät das rausgenommen. Und ich muss da ehrlich sagen, also meine Eltern ähm, haben es gar nicht so schlecht gemacht. <lacht> Mama und Papa, falls ihr das hört. Vielen Dank für meine Kindheit. Ähm, und für das was ihr mir beigebracht habt. Und die, ähm, die, was wollte ich jetzt, wo war ich jetzt? Ähm, genau, da, dass wir das Design der Kinder kennen und dass wir die halt einfach auch unterstützen, ihr Design zu leben. Denn wir, wir, genau, wir wissen, wir wollen es nicht unbedingt so machen, wie unsere Eltern das gemacht haben. Und was dann aber noch kommt, ist, wir denken, so wie es für mich am besten ist, ist es auch für mein Kind am besten. Was mir gut tut, tut auch meinem Kind gut. So von wegen, jo, ich muss mich immer auspowern. Ich habe schon gelernt, ich power mich aus. Das heißt, ich zwinge in Anführungsstrichen mein Kind auch in einen, einen krassen Sportalltag hinein, obwohl mein Kind diese Energie nicht in sich trägt. Und ähm, anstatt dann das Kind lieber in Ruhe in sein Zimmer zum Lesen zu schicken, melde ich jetzt in fünf Sportvereinen und bei Selbstverteidigung noch an, ja. Einfach weil ich davon ausgehe, was für mich richtig ist, ist auch für mein Kind korrekt. Und das ist ja diese, das, was wir bei Human Design perfekt auflösen können, indem Eltern lernen können, wie ticke ich, erste Regel, und dann wie mein Kind. Und wie kann ich mein Kind jetzt unterstützen, obwohl ich mein Design lebe, dass mein Kind sein Design lebt. Und das ist natürlich dann spannend. Und dann können wir uns natürlich gleichzeitig angucken, ähm, jetzt mal auf der Oberfläche erstmal, im Workshop geht es natürlich noch viel, viel tiefer, welche Rollen hat jedes, jeder Typ in der Familie. Und wenn wir jetzt ähm, den, den Generator haben, dann ist der in der Familie oft so der Kumpeltyp. Der mit den Menschen was unternimmt, der Lust hat, gemeinsam was zu machen, gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu essen, gemeinsam im Garten zu spielen, gemeinsam ein Haus zu renovieren. Also wirklich dieses wir zusammen Spaß haben, Energie, ähm, Energie in Bewegung bringen, etwas zu spielen. Und dann haben wir ähm, den manifestierenden Generator, der tatsächlich er die Familie antreibt. Er sagt, oh, können wir nicht das und noch den Urlaub und noch das und jetzt noch das Projekt? Und sagt, hey, lass uns doch jetzt mal loslegen, was unternehmen, was planen, ich möchte eine Entwicklung haben. So, Was machen wir dieses Jahr? Wie gehen wir gemeinsam vor? Das ist er, der ähm, MG. Und dann haben wir tatsächlich den Manifestor. Und der hat eher die beschützende Rolle in der Familie. Das heißt, der ist nicht so ganz involviert, auch mit seiner Aura, in das ähm, Familiensystem und in das aber er möchte das System beschützen und sichern. Und er möchte natürlich auch schauen, dass es so läuft, wie er sich das vorstellt. Und jetzt ist natürlich spannend. Stell dir vor, du hast vielleicht zwei Generatoreltern und ein Manifestor-Kind. Dann hat das Kind von der energetischen Signatur die Beschützerrolle und will bestimmen, dass es so läuft, wie sich das Kind das vorstellt. Und jetzt gibt es vielleicht direkt Machtkämpfe. Also, zwischen Kind, wir, wir, wir nehmen mal Kind in Bewusstsein, schon also äh, vielleicht fünf sechs Jahre, bestimmt, wo es hingehen will, bestimmt, was die Familie machen will und die Eltern gehen dann in den Machtkampf und sagen, solange du die Füße unter meinen Tisch hältst, das geht ja gar nicht und viele von außen sagen dann vielleicht auch, Alter, wie dein Kind mit dir redet, was ist da los? Äh, warum, warum entscheidet das dein Kind, für ihr in Urlaub fahrt, oder wa was ihr jetzt gerade macht? Und da ist es total wichtig, diese Balance zu finden zwischen du als Elternteil bist natürlich für dein Kind da dein Kind in der Entwicklung zu fördern. Wenn du aber diese Fähigkeiten des Beschützens und des Richtungsangebens und des Manifestierens unterdrückst und sagst, nein, du bist das Kind, du musst machen, was wir sagen, wir treffen hier alleine die Entscheidung, wir machen das, dann, ähm, hast, dann unterdrückst du die Manifesto-Energie deines Kindes und sorgst halt dafür, dass es ähm, das später einen größeren Entwicklungsweg gehen darf, was vielleicht auch genau richtig ist, um das auch schon mal vorwegzunehmen. Genau, oder ähnlich mit dem Projektor. Ein, ein Projektor in der Familie ist eher der Manager. Das heißt, er möchte, dass die Abläufe harmonisch sind, der plant, der regelt, der macht Routinen. Ähm, und der, der will, dass das alles aufgeteilt wird, dass jeder seinen Beitrag leistet, dass Energie ähm, in die richtige Richtung fließt. Und dieses, diese Manager-Geschichte übernehmen Kinder auch dann sehr, sehr früh. Und ähm, ich bin ja auch Projektorin. Und meine Eltern haben das auch damals immer gesagt, dass ich irgendwie... Ähm, manchmal meine Brüder mehr erzogen habe als meine Eltern und ähm, das selber gemacht haben. Und das liegt einfach an dieser Projektorenergie, Dass ich einfach, dass diese Energie lenken und leiten wollte und dass die Abläufe einfach harmonisch sind. Und wenn ein Projektorkind also es kann sein, dass Eltern das sehr ähm, begrüßen und sagen, oh, mein Kind ist schon so reif und so erwachsen und ähm, kann hier schon so viel managen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass Eltern Verantwortung auf das Kind abwälzen, was vielleicht der Projektor nicht so viel tragen kann, weil er das natürlich in der Schule und an allen anderen Enden und Ecken auch versucht und dann die ganze Zeit in einem sehr aktiven Managermodus ist und überhaupt nie zur Ruhe kommt. Und auf der einen Seite dürfen wir natürlich dann Kindern ähm, helfen, diese Energie auszuleben. Auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, dass sie auch Kind sein dürfen. Und dass die Eltern schon ähm, diesen Auftrag annehmen, ein Kind zu begleiten und zu schützen und seine Energie, äh, Energie zu helfen, zu entfalten. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Gerade wenn wir eine Kombination ähm, von Generator und MG haben und ein Projektor-Kind dabei ist, ja? dann, dann ist das einfach so. Oder auch wenn, ähm, sagen wir mal, der Mann ist Projektor, die Frau ist MG, Kind... Ein Kind ist auch Projektor. Dann kann es sein, dass sonst der, der Mann sehr, sehr viel managt und Energie leitet und es macht. Aber wenn der Mann nicht da ist, auf der Arbeit ist oder weg ist, im Urlaub ist, keine Ahnung, dann übernimmt einfach das Projektorkind diese Rolle. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, dass das Kind sich nicht überlastet. Und dann haben wir natürlich noch den Reflektor. Und der Reflektor steht in der Familie oft er so im Mittelpunkt bekommt viel Aufmerksamkeit und ähm, repräsentiert das Familiensystem energetisch. Wenn ein Projekt, äh, ein Reflektorkind dann äh, krank wird, äh, dem es ganz schlecht geht in einer Familienkonstrukt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass die Familie nicht unbedingt gesund agiert. Genauso wie der Reflektor, dass er auch in Firmensystem oder ein Gesellschaftssystem hat. Und das bedeutet, äh, der der Reflektor beobachtet und ähm, Hilft aber auch sehr in der Entwicklung der Familie, dass die Familie vorankommt. Ist jetzt auch nicht so involviert im Familienpenta, genauso wie der Manifestor. Aber hat eben dieses äh, diese Repräsentation des Familiensystems. Und ähm, an, an Reflektor-Kindern kannst du das auch sehr gut wahrnehmen, wie gesund und wie harmonisch quasi eine Familie ist. Und ähm, ja, das ist, das ist quasi so der erste Einstieg um einer Familie auch die Rollen zu erklären, natürlich die eigenen Charts, dann die Charts der Kinder, alles zu verstehen, die ganzen Basics zu verstehen, die Profile, das, was die, die jeweiligen Menschen in der Familie brauchen und dann diese Rollen in der Familie zu verstehen, also welche Rolle hat welcher Typ. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Dinge, die man ähm, sich ansonsten angucken kann, denn wenn man, ähm, wenn man einen, wenn man alle Charts der Familie übereinander legt, übereinander legt, nicht in der Interaktion, sondern eher als Summe der Charts, ähm, was der Unterschied ist, erkläre ich auch nochmal ganz genau im Penta-Workshop, ähm, das ist jetzt hier im Podcast ein bisschen schwierig, ohne ein Bild zu haben, ähm, also wenn wir uns nicht die Komposit, sondern die Zentren-Summe oder die, die Chart summe anschauen, dann kann man einfach schauen, welche Zentren bleiben zum Beispiel offen ähm, in, der, in der Summe der Charts, einfach übereinander, ohne dass sie miteinander interagieren. Und es könnte zum Beispiel sein, dass ähm, eine eine Familie, die ein sakral offen hat, also wo kein sakraler Typ dabei ist, sich sehr kraftlos fühlt. Sehr kraftlos, als könnte sich nicht mithalten, als wären irgendwie alle viel, viel agiler, viel, viel fleißiger als eben diese Familie. Oder wenn ähm, tatsächlich es so ist, dass in der Zentrensumme das Emotionalzentrum offen hat, also keiner in der Familie hat das Emotionalzentrum definiert dann ist, äh, ist die Familie vielleicht eher emotional ein bisschen ähm, instabil. Ja? Sie, hat, ähm, sie hat vielleicht das, das Gefühl, dass, ähm, dass sie total überrannt wird von Emotionen, vielleicht auch Emotionen der Gesellschaft, von Angstthemen, die gerade in der Gesellschaft sind. Oder ähm, vielleicht, wenn das, ähm, wenn niemand aus der Familie ein definiertes Selbst hat, dann ist diese Familie so das Gefühl, wir haben keine Richtung, wir haben irgendwie keine Gemeinsamkeiten. Wir wissen gar nicht, wo es hingehen soll. Und manchmal entsteht dann der Wunsch, noch mehr Kinder in die Welt zu bringen, um eben dieses, ja, diese Lücke in Anführungsstrichen zu schließen. Und das ist tatsächlich auch ein sehr spannendes System, was in der Familie passiert. Also eine Familie möchte gerne möglichst alle Aspekte aus dem Human Design ähm, quasi in ihre Gruppe haben, um dadurch stark widerstandsfähig und kraftvoll zu sein. Denn Familiensysteme vergleichen sich auch immer mit anderen Familiensystemen. Das ist eine Eigenschaft der Pentas, dass sie schauen, ähm, ja, wie gut oder schlecht agieren wir. Und wenn wir uns das angucken, wenn, wenn man auf der einen Seite diese Zentrensumme anguckt, auf der anderen Seite aber auch wirklich die Penta-Analyse ähm, macht, kann man wirklich sehr, sehr genau sehen, welche Aspekte einer Familie fehlt und welche sie hat. Und dann kommen solche Dinge an den Vorschein, dass man zum Beispiel sehr genau sehen kann, ob eine Familie ähm, oder sagen kann, dass wenn ein bestimmter Penta-Aspekt fehlt, dass eine Familie sehr unordentlich ist und ähm, irgendwie es super schwer hat, Ordnung zu schaffen. Die versuchen das zwar immer wieder, machen wahrscheinlich immer wieder Haus-Clean-Ups und versuchen das irgendwie zu regeln, aber es ist super, super schwer für eine Familie mit einem gewissen Penta-Aspekt, der fehlt, dann ähm, Ordnung zu halten, während es für andere Familien total natürlich ist und überhaupt gar keine Absprachen bedarf. Ähm, genauso gibt es auch einen Aspekt, im, in dem Penta, wo man schauen kann, gibt es ähm, Geheimnisse in einer Familie, die ausgeplaudert werden. Also es gibt so Familien, deren kompletter Klatsch und Tratsch weiß jeder. Und es gibt Familien, die natürlicherweise ihre Familiengeheimnisse und ihre Interna für sich behalten können. Auch die Kinder. Einfach ohne, dass es irgendeine Absprache braucht, ohne dass sie das irgendwie erklärt bekommen müssen. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, der, ähm, der mit reinkommt. Das hat mit dem Kanal 1333 zu tun beziehungsweise mit den Aspekten der 33 vor allen Dingen, die einfach ähm, diese Geheimnisse quasi bewahren kann. Und die, ähm, ja, die, die, die dafür sorgen kann, dass das eben nicht alles nach außen getratscht wird, was da in der Geschichte passiert ist und in der Familie passiert ist. Und wenn diese Aspekte nicht da sind im Penta, dann kann es sein, dass einfach ähm, ja, das Kind alle juicy Geheimnisse der Eltern und was halt in der Familie los ist, auch einfach so in der Grundschule einfach mal raushaut. Ähm, nicht, nicht böse gemeint oder so, aber einfach, weil die Energie nicht da ist und das Kind das vielleicht auch gar nicht verstehen kann, warum er jetzt manche Sachen erzählen darf und manche nicht. Das heißt, es gibt ganz, ganz spannende Geschichten, die man aus einer Penta-Analyse für Familien herauslesen kann. Natürlich die Voraussetzung, dass, ähm, ja, dass vorher einige andere Sachen erstmal klar sind, für die Eltern vor allen Dingen, in der eigenen Charts, in der der Charts, dann die Kindercharts und dann natürlich zu schauen, was ähm, können wir gemeinsam, was ist denn unser gemeinsames Penta-Ding. Ähm, genau. Und das, die gleiche Voraussetzung oder die höhere Voraussetzung gilt, wenn du jetzt äh, Lust hast, da mitzumachen und sagst, hey, wie cool, Penta-Workshop, das will ich wissen, ähm, ist die Voraussetzung, dass du dich irgendwie sehr intensiv schon mit Human Design auseinandergesetzt hast, dass du alle möglichen Themen, die ich auch in der Ausbildung unterrichte, kennst und damit äh, familiär bist oder ansonsten darfst du halt sehr viel nachschlagen während des Workshops und ähm, am besten, dass du auch schon dich mit Interaktionsanalysen auskennst. Beide Workshops, also Interaktionsanalysen und auch den Penta-Workshop kannst du selbstverständlich auch ähm, als Aufzeichnung kaufen, wenn du jetzt nicht live dabei warst. Das ist überhaupt kein Problem, das geht einfach über die Webseite und ähm, kannst dir das einfach im Selbststudium äh, reinziehen, quasi mit einem sehr, sehr umfangreichen und sehr inhaltsstarken Workbook dabei. Das heißt, es ist wirklich, ähm, die Workshop sind unglaublich wertvoll mit dem Wissen, was wir da reingepackt haben. Und das war jetzt natürlich nur ein kleiner Anteaser-Teil von all dem, was in dem Familienworkshop ist. Der ist schon am Sonntag ab 10 Uhr, ungefähr von 10 bis 14 Uhr wird der live dann stattfinden, auch mit Live-Familienbeispielen von Menschen, die im Workshop dabei sind. Ähm, falls du Lust hast, kannst du dich noch einbuchen. Ansonsten hoffe ich, dass dir auch diese Podcast-Folge schon für dich weitergeholfen hast, ein bisschen ja, einen Überblick dafür zu bekommen und zu verstehen, dass ganz, ganz viele Dinge einfach energetisch so sind, wie sie sind und wir sie nicht unbedingt immer verändern können. In dem Familienverbund geht es oft um Akzeptieren von dem, was da ist und ja seine eigenen Wachstumsschritte daraus zu ziehen, aus dem, was da ist und für sich selber dann weiter loszugehen. Danke für deine Aufmerksamkeit heute in dieser Podcast-Folge. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, hier was reinzusprechen. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ganz liebe Grüße von Rodos aus nach Deutschland. Danke, dass du heute dabei warst. Die Codes of Life werden dein Leben nicht verändern, indem du Podcast hörst, konsumierst oder lernst. Aber sie werden dein Leben verändern, wenn du sie lebst.